0: SWR 2 Forum Unser Thema heute, mutig, mächtig, militant. Männlichkeit in Zeiten des Krieges. Mit Norbert Langen am Mikrofon. Blutrünstige Kriegsverbrecher, heldenhafte Freiheitskämpfer, verweichlichte Zauderer. Der Ukraine-Krieg hat viele vergessen geglaubte Männerbilder wieder ins Gespräch gebracht. Für die einen ist das ein lang ersehnter Befreiungsschlag. Der liberale Mann sei ohnehin zu sanft und sensibel für die neue, harte Realität. Jetzt sei der Beschützermann wieder gefragt. Andere kritisieren eine neue Aufrüstung der Sprache, die Männer zu Mut und Militanz verdammt und keinen Platz für Schwäche lässt. Erleben wir also gerade einen Rückfall in konservative Rollenbilder oder können nur harte Kerle die Freiheit verteidigen? Und wie verändert der Krieg in Europa unser Blick auf Männlichkeit? Darüber sprechen wir heute im SWR2-Forum mit Prof. Dr. Harald Welzer, Soziologe, Psychologe und Direktor der Stiftung Zukunftsfähigkeit FUTUR2 in Berlin. Ich begrüße auch die Sozialwissenschaftlerin Dr. Miriam Schröer-Hippel vom Deutschen Institut für Menschenrechte Berlin und Tobias Haberl, Journalist und Autor des kürzlich erschienenen Buches »Der gekränkte Mann – Verteidigung eines Auslaufmodells«. Tobias Haberl, Sie haben kürzlich einen Gastbeitrag im Spiegel veröffentlicht, in dem Sie sagen, der liberale Großstadtmann – Sei einfach zu weich für die neue Realität des Krieges. Was ist denn falsch an weichen Mäng Männern?
1: An weichen Männern ist erstmal überhaupt nichts falsch. Also, ich habe ordentlich Haue bekommen für diesen Gastbeitrag im Spiegel. Vielleicht kurz zusammengefasst: Die These war die, dass es hängt sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, dass ich in einem gentrifizierten Viertel in München lebe, wo ich umringt bin von Männern, die die Forderungen des Zeitgeists übererfüllen. Ja? Also, wo jegliche Virilität eigentlich eher geleugnet wird oder verschämt, versteckt wird. Und ich bin selber ein bisschen so, viele meiner Freunde sind so urbaner, moderner, sensibler Mann, der offen mit Gefühlen umgeht, der offen mit Ängsten umgeht und überhaupt nicht zurück will ins Patriarchat, im Gegenteil. Und trotzdem ist meine Vermutung, dass wir es uns in dieser jahrelangen postheroischen Gesellschaft ein bisschen zu bequem gemacht haben, dass wir die Wirklichkeit vor allem in diesen Wohlstandsvierteln der urbanen Zentren ausgeblendet haben und gedacht haben, das dass wär's jetzt. Und wir leben in einer befriedeten, ähm, saturierten Gesellschaft und ich glaube, dass wie uns dieser Krieg jetzt zeigt, Kriege oder sagen wir mal Krisen immer möglich sind, dass sie näher an uns heranrücken, an die westliche, vielleicht manchmal ein bisschen müde gewordene Gesellschaft und dass dann, sagen wir mal, Qualitäten oder Eigenschaften, die wir in den letzten Jahren allzu schnell als toxisch abgetan haben, wie eine Entschlossenheit oder eine Opferbereitschaft oder auch eine Konfliktfähigkeit oder eine Wettbewerbshärte durchaus von Nutzen sein können. Und zwar gar nicht mal nur für Männer, sondern auch für Frauen. Und das wurde natürlich missverstanden als Plädoyer für Gewalt und Aggression und da will einer den starken Mann zurück. Aber so war es ja überhaupt nicht gemeint. Herr Welzer, der
0: Krieg in der Ukraine hat viele Gewissheiten ins Wanken gebracht. Müssen wir in dieser neuen Realität vielleicht unser liberales Bild von Männlichkeit hinterfragen? so wie Herr Haber?
2: Ich wüsste nicht, warum. Also, weil Zivilisatorisches an also diesem neuen oder neueren Männerbild von den alten Rollenvorstellungen sich distanziert, ist ja viel dran. Also, ich meine, ich... Ich habe noch prügelnde Lehrer in der Schule erlebt. Das kann man sich von heute aus gar nicht mehr vorstellen. Und alltägliche Gewalt, die noch vor zwei, drei Jahrzehnten viel präsenter in Familien, übrigens dann auch in Mittelstandsfamilien gewesen ist, in Organisationen und so. Und es ist ja nicht nur das Rollenbild, was sich verändert hat. Es ist überhaupt unser Verhältnis zur Gewalt, was sich erfreulich zivilisatorisch verändert hat. Und ich bin eher bestürzt über diesen Rückfall und auch wie schnell der aktivierbar gewesen ist. also Wie die Sprache sich aufgerüstet hat und wie die alten Rollenbilder wiedergekehrt sind. Nicht nur verbal, sondern auch im visuellen Material.
0: Frau schröer hippel Sie haben zu Männlichkeitsidealen in Kriegs- und Krisenzeiten geforscht. Wie stark verändern Kriege denn unseren Blick auf Männlichkeit? Also droht uns vielleicht wirklich ein Rückfall in alte Rollenmuster?
3: Also aus der Geschlechterforschung wissen wir, dass sich in Zeiten von Krisen Geschlechterbilder zuspitzen und einfache Geschlechterzuschreibungen wieder Zulauf haben. Das war auch schon, habe ich so erlebt, in Deutschland auch schon vor dem Ukraine-Krieg der Fall, dass sozusagen es bestimmte Tendenzen gab, wieder stärker irgendwie vermeintlich traditionelle Geschlechterrollen hier hervorzuheben und ich halte auch für problematisch, Wehrhaftigkeit und Männlichkeit zu koppeln. Also ich denke, wir brauchen eine wehrhafte Demokratie, aber nicht eine wehrhafte Männlichkeit unbedingt. Und ich denke, das ist auch eine Falle, wenn Männer zu Beschützern gemacht werden. Zunächst einmal für die, die davon beschützt werden sollen, denn das bedeutet immer auch eine Verengung von Handlungsspielräumen für Frauen, wenn sie beschützt werden sollen, was problematisch ist. Aber auch für die Männer selber, die in den Krieg ziehen sollen, bringt das natürlich Gefahren mit sich und das Versprechen von Männlichkeit, von heroischer Männlichkeit, das erfüllt sich nicht, sondern es kommen Männer zurück, die gebrochen sind und die verwundet und verletzt sind, von denen keiner mehr was wissen will.
0: Aber wie erleben Sie gerade die Debatte um Männlichkeit in Bezug auf den Ukraine-Krieg? Also, dass jetzt gerade Herr Haber etwa fordert, dass wir vielleicht ein klassisches Bild von Männlichkeit vielleicht möglicherweise doch mehr ins Zentrum rücken und uns dem vielleicht auch selbst vergewissern?
3: Also, aus der Geschlechterforschung wissen wir, dass Männlichkeit permanent in der Krise ist, sozusagen. Also das ist, Männlichkeit ist erstmal ein leerer Begriff oder ein Container, der kann gefüllt werden mit allem Möglichen, was gerade als männlich gilt. Und oft ist das mit Krieg gekoppelt. Also was gerade für einen Krieg praktisch brauchbar ist, das gilt als männlich. Und das ist unterschiedlich in verschiedenen Kriegen und auch in verschiedenen Zeiten zum Beispiel jetzt muss man halt einen Computer beherrschen und eine Drohne fliegen können und nicht unbedingt mit dem Schwert kämpfen können, sage ich jetzt mal ein bisschen platt. Ne, deswegen verändert sich das, was als männlich gilt. Und Männlichkeit ist eine, oder hegemoniale Männlichkeit ist eine Position in einer Hierarchie auf einer Hühnerleiter. Und die ist umkämpft und wird immer herausgefordert und wurde immer wieder herausgefordert. Und deswegen gibt es dann eben auch so dieses Gefühl von Kränkung oder das Privilegien, abgesprochen werden oder eben nicht so selbstverständlich mehr zur Verfügung stehen. Und dadurch entstehen dann diese Konflikte, die, die Sie auch beschreiben, Herr Habel, in Ihrem Buch. Dieses, ja. Diese Kränkungen sozusagen. Wenn man und, äh, Privilegien gewohnt
1: ist, fühlt sich Gleichheit wie Ungerechtigkeit an mhm. sozusagen. Aber wenn ich was dazu sagen Gerne. darf, was meine Vorrednerin eben gesagt hat. Also ich möchte natürlich nicht falsch verstanden werden. Ich bin vehement dagegen, dass jetzt... Diese Rollenverteilung, die im Moment von einigen favorisiert und beschrieben und gefordert wird, dass sich die festklopft oder dass es ein Rollback gibt zu einer Heroisierung des Militärischen, des Mannes, der sich opfert, des gewaltbereiten, absolut wehrhaften Mannes. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Oder was ich mir wünsche und auch in diesem Spiegel-Essay und in meinem Buch versucht habe zu beschreiben, dass man nicht naiv, halbherzig oder auch verantwortungslos sein sollte und dass eine Form von Männlichkeit überhaupt von westlicher Gesellschaft in den letzten Jahren entstanden ist, die sich ein bisschen von der Wirklichkeit abgekoppelt hat und die vielen Kriege, die es gab, ja, man denkt an Libyen, Syrien, Irak, Afghanistan, schon wahrgenommen, besprochen im Diskurs, wahrgenommen hat, aber doch so getan hat, als hätte das alles gar nichts mit einem zu tun, also wie zum Beispiel Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin das Militärische eigentlich kaum wahrgenommen hat, sondern vor allem unter dem Gesichtspunkt der Familienförderung ihren Job gemacht hat, wie sich die Truppe mehr und mehr aus der Zivilgesellschaft eigentlich entfernt hat. Also wenn man so in einem ICE saß und es kam ein Soldat rein, dann hatte man fast das Gefühl, dass man irgendwie sich belästigt fühlt von etwas, mit dem man gar nichts zu tun haben will. Und das fällt mir eben jetzt auch erst im Rückblick natürlich auf, dass ich glaube, man hat da ein bisschen die Augen davor verschlossen, dass die Möglichkeit besteht, dass es immer wieder Gesellschaften oder auch einzelne Menschen, wie jetzt eben Wladimir Putin gibt, die sich nicht an unsere pazifistische Nachkriegsordnung halten. Und dass man sich vorbereiten muss oder zumindest die Möglichkeit immer wieder in Betracht ziehen muss, dass man damit umgehen muss.
0: Also dass sozusagen man unsere Männlichkeit vielleicht etwas hinterfragen sollte im Angesicht eben zu solchen autoritären Herrschern. Und
1: ergänzen Putin. sollte, nicht sozusagen ähm, alles, was Herr Welzer vorhin beschrieben hat, finde ich wunderbar. Ich bin selbst so. Ich sage nur ein paar ergänzende Eigenschaften, dass es nicht nur um Befindlichkeiten geht. Man hat ja manchmal den Eindruck... Wir haben in den letzten Jahren oft von unseren Werten gesprochen, auch im Zusammenhang mit dem IS und so weiter. Aber dann im Alltag hat man oft das Gefühl, dass die Werte als allzu selbstverständlich wahrgenommen wurden. Und dass es doch eher um persönliche Interessen geht, als darum, die europäischen, die Freiheitswerte hochzuhalten. Und das ist jetzt natürlich eine Erinnerung daran, dass man vielleicht gelegentlich auch mal ein Opfer bringen muss, um mhm. diese Werte zu verteidigen.
0: Herr Welzer, unser Bild von Männlichkeit ergänzen, würden Sie da mitgehen?
2: Ich weiß es nicht, weil ich habe beim Zuhören gedacht, wir reden jetzt eigentlich über zwei verschiedene Dinge. Mhm. der eine Aspekt, den Herr aber jetzt eben auch stark nochmal thematisiert hat, ist, dass wir sozusagen gesamtgesellschaftlich vielleicht in einer Art Illusion uns gemütlich gemacht haben, die ausblendet, was es als reale Gewalt, als wie soll man sagen, externalisierte Gewalt und all sowas in der Welt gibt. Und solange das bei uns nicht ankommt, solange interessiert uns das nicht. Das ist ja eine doch äh, zutreffende Beschreibung. Was auch dann immer übrigens die Überraschung, diese seltsame, wir haben ja neuerdings eine Kultur der Überraschung. Also ich erinnere mich noch an den damaligen Außenminister, wie überrascht er war, als die Taliban nach Kabul kamen. Und man ist ja dauernd jetzt wahrscheinlich auch überrascht, das hat was damit zu tun, dass das ein hohes Maß an, an Illusionen gehabt hat, weil die Welt in vielerlei Hinsicht und die Machtverhältnisse auch immer auf, auf Gewaltverhältnissen basieren. Die Frage der Männlichkeit ist, glaube ich, eine andere. Hier, also was mich daran irritiert, ist, wie schnell jetzt seit dem 24. Februar in unseren Kommunikationen und in den Medien so klassische mit Männern assoziierte Begrifflichkeiten auftauchten. Also der Held, der Widerstandskämpfer, der für sein Vaterland stirbt, all solche Begriffe, die man, also die habe ich gedacht, die sind längst in der Mottenkiste und das Ganze dann umgekehrt auch durch Fernsehbilder und sonst was nochmal anders untermauert. Die Männer ziehen an die Front, die Frauen und die Kinder werden in die Eisenbahnwaggons gehoben und über die Grenze gebracht. Und ich habe gedacht, Leute, das kann doch nicht wahr sein, dass diese Rollenbilder und auch die zugehörigen Attribute innerhalb von, ja, keine Ahnung, 24 Stunden wieder so aktivierbar sind, dass noch nicht mal hier meine geneigte Kollegenschaft aus den Kulturwissenschaften, die ja nun jahrzehntelang alles dekonstruiert haben, was es irgendwie gab, da überhaupt nichts dazu sagen und das niemandem aufzufallen scheint. Und das finde ich was sehr Irritierendes, Also wenn sich die Situationen verändern, kommt etwas ganz anderes offensichtlich aus tiefen Schichten hoch, äh, was man meinte, dass es weg gewesen sei. Aber anscheinend war es nur gewissermaßen durch modische Diskurse überlagert.
0: Erleben wir denn da gerade eine Zeitenwende in Sachen Männerbilder? Das weiß ich nicht.
2: Ich, ich hoffe ja nicht. Ich hoffe ja nicht. Also, ich, hab, ich bin ja Optimist und hoffe, dass das mal kurzzeitige Verirrungen sind die sozusagen durch solche Schocks der unerwarteten Veränderung oder sowas evoziert werden. Ansonsten wäre ich ja völlig verzweifelt, wenn alles das, was man jahrzehntelang in irgendeiner Weise versucht hat, zu erarbeiten durch einen Angriff eines Aggressors sozusagen völlig annulliert wird. Also da wäre ich schon na, doch mittelschwer
3: deprimiert.
0: Frau Schrö-Hippel, erleben wir da eine Zeitenwende gerade in Sachen Männlichkeit? Und wenn ja, ist die kurzzeitig oder vielleicht sogar nachhaltig?
3: Also mit dem Begriff bin ich ein bisschen vorsichtig. Wende? Ähm, Zeitenwende. Ich ja. denke aber, dass es tatsächlich Tendenzen gibt einer Militarisierung von Männlichkeitsvorstellungen, einer Zuspitzung von Geschlechteridealen und dass es wichtig ist, dem entgegenzustehen. Und dazu gehört eben vielleicht auch zu sagen, ich meine, das war ein Bild dieser großstädtische Mann, der irgendwie auf dem Biomarkt seinen Lauch kauft und sage ich mal sich um Essen, Nahrung, Kinder kümmert. Und ich denke, das ist ja eines von vielen. Und ein Großteil der Gesellschaft hat das nicht, also diese Möglichkeiten, sein Latte Macchiato zu schlürfen, sage ich mal, sondern ist froh, über die Runden zu kommen. Und ich denke, deswegen muss man auch immer davor warnen, also das so einfach zu fordern, weil das ein billiges Versprechen ist für viele Männer, dass sie dann eine Aufwertung erfahren würden, wenn sie wieder nur entschlossener auftreten dürfen, sondern tatsächlich ist es so, dass viele Männer Probleme haben, ihren ökonomischen Status aufrechtzuerhalten, ihre, viele Jobs sind weggebrochen oder sind wertlos geworden. Und dass diese Probleme, die wir haben, auch diese großen Entbehrungen, die uns sozusagen ja bevorstehen und die uns hier allen auch immer wieder genannt werden, dass sie auf uns zukommen, das wird vor allem arme Männer stärker treffen. Und da wird es denen nicht viel helfen, wenn man ihnen sagt, ja, ihr könnt jetzt wieder entschlossener auftreten, dann seid ihr wieder wer.
0: Tobias Haber, Sie haben auch, glaube ich, gar nicht jetzt ärmere Menschen im Blick gehabt, sondern Sie wollten eigentlich explizit auch so den liberalen Großstadtmann eigentlich ansprechen, oder?
1: Naja, also in dem Buch äh, Der gekränkte Mann kommt beides vor. Ne? Also meine Lebenswirklichkeit ist natürlich diese urbane Lebenswirklichkeit in München, Berlin, Hamburg, über die ich mich auch ein bisschen lustig mache, obwohl ich selbst Anteile davon habe. Aber natürlich gibt es auch Erkrankungen, die Männer zu Recht, sagen wir mal, von sich weisen. Also Industriearbeiter, die ihre Jobs verloren haben, ehemalige Kohlearbeiter, die von Fridays for Future als Kohlenazis doch relativ pauschal beschimpft und entwertet werden. Also es haben nicht alle alten weißen Männer, die wirklich viel falsch gemacht haben, trotzdem haben nicht alle alten weißen Männer diese Privilegien, die ihnen immer unterstellt werden. Und das ist ja das, was meine Vorrednerin, glaube ich, gerade meinte. Und ich sehe es auch so. Es wäre fatal, wenn diesen Männern jetzt auf einmal durch so eine Betonung des, des entschlossenen, des starken Mannes, des militärischen, des dominanten, breitbeinigen Auftretens auf einmal wieder Oberwasser bekommen. Man muss diesen Männern anders helfen bei ihren Selbstfindungs- und Ablösungsprozessen von der patriarchalen Gesellschaft. Mhm. Ich bin eigentlich bei Herrn Welzer. Ich glaube auch, dass sich diese Rollen, die wir im Moment erleben, auch die Sprache, nicht festklopfen wird auf Dauer, ähnlich wie auch bei Corona am Anfang doch stark von so einer Retraditionalisierung die Rede war, dass auf einmal die Frauen zu Hause waren, die care gemacht haben, die Männer weitergearbeitet haben. Ich glaube, dass das kurzfristige Verschiebungen sind in Extremsituationen, in Krisensituationen, die sich aber dann, wenn hoffentlich eine Krise überwunden oder zumindest schwächer wird, wieder auspendeln, weil einfach so viele gesellschaftliche Faktoren begriffen haben und unseren Fortschritt, den wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, einfach auch wertschätzen und, und reproduzieren.
0: Und Sie würden aber sagen, dass dieser Krieg neben seinen vor allem natürlich sehr, sehr schrecklichen Seiten doch vielleicht eine kleine positive Seite hat, nämlich eine ganz, ganz kleine, nämlich dass sie uns gewissermaßen in unseren Rollenbildern einen kleinen Realitätsschock verpasst?
1: Ja, also, das klingt jetzt zynisch, wenn ich sage, das wären Kollateralnutzen des Krieges. Das würde ich nicht so ausdrücken wollen, aber. Ja, also, vorsichtig Dass immer natürlich. aus Negativität auch eine Positivität entstehen kann, ein Lernprozess, dass man sich gewisser Dinge bewusst wird, die man vorher vielleicht übersehen, ignoriert hat. Und das sehe ich schon so. Und zwar sowohl gesamtgesellschaftlich, auch eben, als auch was, was diese Männlichkeit betrifft, dass man gewisse Eigenschaften von denen man dachte, man braucht sie nicht mehr. Die braucht man auch nicht, wenn man in einer idealen Welt lebt. Wir leben aber leider nicht in einer idealen Welt. Und die sozusagen so auf Standby zu halten, das halte ich gar nicht für so verkehrt.
0: Ich schaue Sie jetzt einfach mal an, Frau Schröppel.
3: Genau, also ich möchte da widersprechen, denn ich halte das für problematisch, tatsächlich diese Entschlossenheit mit Männlichkeit zusammenzukoppeln. Und da durch solche... Diskurse werden auch politische Bemühungen, die nicht eben auf diese Entschlossenheit abzielen, sondern eher auf Verhandlungen und so weiter, werden dadurch entwertet. Und das führt dazu, ja, den militärischen Konfliktaustrag sozusagen zu priorisieren. Das
2: sehe ich genauso. Und deshalb ist es Klingt ja auch kompliziert, als ich eben gesagt habe, mich hat verwundert, wie unglaublich schnell das aktualisierbar ist, die klassischen Rollenbilder, aber auch die verbale Aufrüstung. Das wirft ja eine Frage auf, inwieweit, sagen wir mal, ein Zivilisierungsprozess tatsächlich tiefgreifend und nachhaltig gewesen ist oder ob wir uns darüber täuschen, weil wir halt über bestimmte Dinge sehr intensiv reden und glauben, dadurch, dass man da intensiv diskutiert hat oder sich darüber gestritten hat oder so, sei in der Substanz schon was verändert. Und die Ereignisse, die jetzt stattfinden, also nicht die Kriegsereignisse, sondern alles das, was drumherum sich abspielt, sozusagen als Bilderwelt, als kommunikative Welt, das hätte doch niemand von uns in dieser Runde, ich unterstelle das mal, geglaubt, noch am 1. Februar nicht geglaubt, dass sowas zurückkehren könnte. Also mal ganz ernsthaft, dass also ein Präsident jetzt nur noch in Militärklamotten durch die Gegend läuft, in Militärklamotten dem Deutschen Bundestag und allen Parlamenten zugeschaltet wird und so, das ist ja doch eigentlich etwas höchst befremdliches. Und ist aber innerhalb kürzester Zeit zu einer gefühlten Normalität geworden, wo es gar keiner Rede wert ist. Und als Jürgen Habermas Freitag oder Samstag, Freitag glaube ich, seinen Text in der Süddeutschen geschrieben hat, da haben sich unfassbar viele Leute darüber aufgeregt, dass man es hier auch mit neuen Formen der Inszenierung zu tun hat. Also wer weiß darauf, was sehen wir denn eigentlich für Bilder? Ganz klassische Frage, nicht das neueste vom Tage. Und plötzlich ist es schon sozusagen ein Angriff und zwar in Toto wahrscheinlich auf die Männlichkeit inklusive das Soldatische. Und auch das, was natürlich Militär immer auch als Inszenierung gehabt hat. Ich meine, warum tragen denn Soldaten Uniformen? Warum gibt es denn Schmuckuniformen? Es gibt aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Grunde genommen das Anekdotische, dass die Franzosen bunte Uniformen hatten aus der Revolutionszeit oder der Zeit danach mit roten Hosen und sehr blauen Kleidern. Und das war im Ersten Weltkrieg durch veränderte Kriegführung natürlich keine gute Kleidung. Da brauchte man Schlammgrau oder Olivgrün. Das sind ja sozusagen Tarnungskleider. Hm. Und es hat eine endlose Auseinandersetzung und auch relativ viele Tote gegeben, bis man darauf gekommen ist, dass die Kleidung vielleicht ungeeignet ist. Was will ich damit sagen, dass Militär nicht einfach nur Militär ist, sondern auch eine eigene Ikonografie hat. Und damit auch offensichtlich Ideale verbunden werden, die dann in so einer Situation eben in Atomzeitgeschwindigkeit wieder abgerufen werden können. Ich muss es noch mal sagen, ich hätte das nicht gedacht.
1: Darf ich da drauf was sagen? Gerne. Interessant finde ich ja, auf das, was Herr Professor Welzer eben meinte, dass derjenige, der in Militärkleidung zu uns spricht oder auf der ganzen Welt zugeschaltet wird, also sozusagen der, der warmherzige, der scheinbar gute, der Diener des Volkes, ne? so wie seine Partei heißt, nach der TV-Sendung benannt ist. Und dass der Aggressor, der eigentlich sozusagen militärisch ein anderes Land, ein unabhängiges Land angegriffen hat, im Anzug daherkommt. Das finde ich in Bezug auf Männlichkeit eigentlich eine ganz interessante Petitesse. Ansonsten, wenn ich noch mal mich kurz verteidigen darf, was das vorhin betrifft, für mich ist Zelensky, ob der ein Held ist oder nicht, ich glaube, es gibt keine Helden, außer wir machen sie zu welchen. Ja? Ich glaube, es ist auch gar nicht notwendig, ihn als Helden zu bezeichnen. Und wenn, dann sind die Frauen, die mit ihren Kindern fliehen, genauso Heldinnen. Ne? Weil das ist ja nur vordergründig so, dass das eine leichte Aufgabe wäre, das zu Hause zu verlassen, sich auf eine unsichere Reise zu begeben, Verantwortung zu übernehmen die sind dann auch Heldinnen, wenn wir schon von Helden sprechen. Aber Zelensky ist für mich ebenso jemand, der in vorbildhafter Manier im Moment diese verschiedenen Rollen, von denen ich gesprochen habe, erfüllt. Also ich sehe da sowohl diese zivilisatorischen, fortschrittlichen, sensiblen Anteile als Tröster, als Organisator, als Unterstützer, einfach die Art und Weise, wie er auftritt, sehr empathisch. Auf der anderen Seite auch bereit, sich zu wehren, wenn er dazu gezwungen wird und dann eben diese militärische Kleidung anzuziehen und und sein Vaterland seine Werte, auch unsere Werte zu verteidigen und
2: Nein. Na, 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 na. Also da würde ich jetzt doch gerne mal ein bisschen Konfliktkommunikation machen im Sinne der neuen Wirklichkeit. Also schon allein der Begriff des Helden ist ja ein schwieriger Begriff, auch wenn man ihn auf beide Geschlechter ansendet. Der Heldin, also was soll denn das sein? Und welchen, welchen historischen Kontext hat dieser Begriff, wo stammt das her? Und das, was Sie eben über Zelensky beschrieben haben, da sind viele Attribute dabei, wo ich denke, nein, das passt doch nicht zu einem zivilisatorischen Modell, was man gerade in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg unter vielen Auseinandersetzungen, Konflikten mühsam entwickelt hat. Und das ist mir zu, wie soll ich sagen, also mir ist das unheimlich, dass es einfach so geht. Und ich erinnere mich zum Beispiel an bestimmte Phasen im Syrienkrieg, wo die Bundesrepublik auch die kurdischen Peschmerga unterstützt hat, und da gab es eine ganz andere Ikonografie, weil da nämlich die Kämpferin, die kurdische Peshmerga-Soldatin, eine vollkommen selbstverständliche Erscheinung gewesen ist, die übrigens in dem Krieg auch eine wesentliche Rolle gespielt hat, weil die IS-Kämpfer nichts mehr gefürchtet haben als von einer Frau in irgendeiner Weise getötet oder verletzt werden. Das ist doch die größte Schmach. Ja? Also, lieber von einem Mann erschossen werden. Das heißt, wir haben doch da eine totale Veränderung unserer über Bilder und Begriffe transportierten Wertigkeiten plötzlich.
0: Wobei man ja da vielleicht auch nochmal einwenden kann, dass die ukrainische Armee jetzt in Europa zu einer der Armeen gehört, die den höchsten Frauenanteil hat. Ich glaube hinter Lettland und vielleicht noch Ungarn. Und bei Zelensky im Führungsapparat gibt es ja auch Frauen, die auch in militärischer Uniform auftreten. Und man hat auch einige Fernsehberichte darüber gesehen, wie Frauen sich auch selber militärisch ausbilden. Herr Welzer, das trifft ja vielleicht nicht ganz das Bild beim Ukraine-Konflikt.
2: Aber was sehen wir? Also ich habe das jetzt auch mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, das, was Sie gerade gesagt haben, mit einem Frauenanteil in der ukrainischen Armee. Wir sehen auch die Stellvertreterin von Zelensky. Aber das, was man in den Fernsehbildern sieht, war exakt, sozusagen die Reproduktion der klassischen Rollenaufteilung. ist doch interessant, dann hat das was damit zu tun, was machen die Bildredaktionen, ja, das so. was wird da ausgewählt? Ja. Und das macht es ja beinahe noch schlimmer, <lacht> <lacht> ja. wenn es noch nicht mal der Empirie entspricht.
3: Also ich denke auch, ne, dass wir da ganz doll aufpassen müssen. Was wir sehen, ist sozusagen ja immer auch eine transportierte Wirklichkeit, die uns auf eine bestimmte Weise beeinflussen soll. Und natürlich sind, also was wir jetzt gerade besprochen haben, Frauen da als Flüchtlinge, ein Großteil der erwachsenen Frauen oder viele Frauen bleiben vor Ort und schließen sich dort der Armee an oder sind in Kontexten unterwegs, um die Armee zu unterstützen und schicken ihre Kinder mit anderen mit. Also ein ganz großer Teil sind unbegleitete Minderjährige, die hier ankommen. Das darf man gar nicht vergessen, ne? dass einfach viele, viele Frauen vor Ort kämpfen und tatsächlich unsere Wahrnehmung, <lacht> das hat mich auch sehr geschockt, da ging es mir genauso, ne? dass dann plötzlich diese Züge voller Frauen äh, gezeigt wurden, aber es gab ja auch die Bilder von Frauen, die zurückgegangen sind, also die ja in Polen dann praktisch ihre Kinder übergeben haben und dann in den nächsten Zug gestiegen sind und zurückgefahren sind, also die gibt es auch. Ja, soweit erstmal. Ja,
0: das würde mich jetzt auch bei Ihnen nochmal interessieren. Wie würden Sie denn Zelensky einordnen? Ist er, ich habe ihn jetzt oben als heldenhaften Freiheitskämpfer so indirekt angetießt. Wie würden Sie ihn sehen? Ist er ein liberaler Held? Fragezeichen? Was ist er für eine Männerfigur in diesem Kontext, in diesem Krieg?
3: Ich würde mich da total draus zurückziehen. Ich denke, dass ja. Zelensky sehr gut ist zu mobilisieren. Er mobilisiert die ganze Welt sozusagen, um auf der ja. Seite der Ukraine mitzukämpfen oder die Ukraine zu unterstützen. Und man muss immer bedenken, bei allen Bildern, die wir hier präsentiert bekommen, dass Krieg immer eine Inszenierung ist und immer auch ein Medienkrieg. Und dieser Krieg noch mal viel verstärkter als frühere Kriege. Ich habe während des ersten Golfkriegs in den USA gelebt. Und da habe ich erlebt, wie dort <lacht> praktisch der Krieg dargestellt wurde und wie es hier in Deutschland war. Da ist es mir so schon als Teenager ganz toll aufgefallen, dass es einfach ganz unterschiedlich ist. Und deswegen müssen wir immer mit bedenken, dass alle Bilder, die wir bekommen, auch in den sozialen Netzwerken über die Erfolge der ukrainischen Armee und die Misserfolge der russischen Armee, dass das immer auch Inszenierungen sind, die mit einem Ziel aufgenommen wurden und auch hier verbreitet werden.
0: Geht es hier auch darum, Bewusst Männlichkeit zu inszenieren in diesem Krieg? Würden Sie das sagen?
3: Ja, Männlichkeit auch, aber also jetzt vor allem natürlich das, das nationale Interesse, das ukrainische, die, äh, seine Grenzen zu verteidigen ne, und Unterstützung zu generieren. Und auch, denke ich mal, ist das Ziel vor Ort praktisch den Kampfgeist aufrechtzuerhalten. Und ich denke, das ist das, was Zelensky macht. Er hält den Kampfgeist vor Ort aufrecht und motiviert, die, die anderen Machthaber, hier Staatsführerinnen und Staatsführer dazu, die Ukraine zu unterstützen. Das ist das, was er tut. Und das tut er sehr erfolgreich mit diesem, wie Sie jetzt auch beschrieben haben vielleicht, Männlichkeitsbild des emotionalen Helden oder wie auch immer. Aber das ist die Funktion, ne, die das hat. Und darauf muss man, glaube ich, gucken.
1: Mhm. Wer, wer zuletzt oder vor allem auch in den letzten Jahren Männlichkeit bewusst inszeniert hat, waren natürlich die Populisten ne? und vor allem von rechts. Also, in Deutschland Höcke, der seit Jahren von, von Wehrhaftigkeit und Männlichkeit spricht. Ja. In Amerika Trump mit seinen sexistischen Äußerungen, die er ja nicht aus Versehen, sondern ganz bewusst platziert hat um bestimmte Männer, bestimmte auch gekränkte Männer für sich abzufischen oder Putin, der mit nackten Oberkörper, diese Bilder, ne, wenn Sie sich erinnern, diese Jagdbilder mit nackten ja, Oberkörper, ja, durch ja. die Wildnis reitet mhm. oder Lukaschenko, der keine Angst vor dem Coronavirus hat, sondern sagt, mit einem Wodka kriegt man das alles wieder hin. Also das sind die Personen, die Männlichkeit bewusst inszeniert haben, um einen Vorteil daraus zu schlagen und zu Zelensky muss man sagen, er war ein mittelerfolgreicher Präsident. Ne? Er war eigentlich hat die Korruption nicht in den Griff bekommen. Seine innenpolitische Bilanz war eher durchwachsen Mao. bis mau. Mhm. Ähm, er hat jetzt in dieser Extremsituation seine Rolle gefunden und da kommen ihm, glaube ich, seine Qualitäten als Schauspieler. Wenn wir jetzt haben wir viel über Inszenierung gesprochen. Wie macht man Bilder, wie beeinflusst man Menschen, wie gewinnt man Massen für sich, für seine Idee, da ist er natürlich Vollprofi. Und trotzdem, weil Herr Welzer vorhin meinte, es, diese Inszenierungen seien ihm teilweise unheimlich, ich glaube, es ist ein bisschen leicht aus unserer Position, das unheimlich zu finden. Ich finde das auch unheimlich. Ja. Jegliche Form von Gewalt und Krieg finde ich unheimlich. Aber ich glaube, auch Zelensky findet es das unheimlich, dass durch Kiew...
2: Nee, nee, das ganz kurz korrigieren darf. Mir ist nicht Selenskis Inszenierung unheimlich, sondern die, die sozusagen unreflektierte und weitgehend kritiklose Eins-zu-eins-Übernahme. Ja, also, aber da sind ist, wir uns
1: einig, Herr Welzer.
2: Nicht? Also das, das wollte ich nur korrigieren.
1: Ja, aber Sie waren noch dabei? Ja, also ich hatte ihn, glaube ich, falsch verstanden, aber ich dachte, mhm. wir müssen uns kurz in so einen Menschen hineinversetzen, der in die Situation gebracht wird, in die er auch nicht sein wollte, dass russische Söldner oder Soldaten durch Kiew äh, streunen, um <lacht> ihm nach dem Leben zu trachten. Und da muss man dann auch vielleicht Eigenschaften hervorholen, von denen man selbst geglaubt hat, dass man sie nicht mehr hervorholen muss. In so einer Notlage,
0: wie die Ukraine sie jetzt eben hat, da ist es natürlich notwendig, dass man dann doch zur Verteidigung Menschen mobilisiert. Taugen da nicht die Helden eben doch
1: sehr gut, Herr Haber?
0: Und eben Männlichkeit in Bezug auf Helden dann doch eine Rolle spielt?
1: Also ich wehre mich auch dagegen, ja. das immer zurück in diese traditionelle Rollenverteilung zu drücken. Frauen handeln in solchen Situationen so und so, nämlich zusammen mit ihren Kindern. Männer handeln in solchen Situationen so und so. Ich denke auch seit Beginn des Krieges über diesen Entschluss nach, die Männer zwischen 18 und 60 nicht ausreisen zu lassen. Ich glaube... Mhm. Richtig ist ja, sie werden nicht gezwungen, zur Waffe zu greifen, aber sie müssten bleiben. Sie werden daran gehindert, zu desertieren und zu sagen, ich will nicht in die Lage gebracht werden, einen Menschen zu töten. Und die Frage ist natürlich schon, ob ein Staat seine Bürger oder seine männlichen Bürger zwingen kann, im Extremfall einen Menschen zu töten. Und ich komme zu keinem Ergebnis, außer dass ich mir das eigentlich nicht vorstellen will. Mhm.
0: Ich würde jetzt doch nochmal gerne bei den Helden bleiben, weil Sie auch in Ihrem Buch recht viel über eine Zeit schreiben, in der es eben dann doch die Helden gab, die man noch verehren konnte in den 80er, 90er Jahren. So habe ich sie verstanden, wo es so eine Kultur gab, wo selbstverständlich eben, ja, vor allem dann waren es natürlich auch männliche Helden in der Popkultur beispielsweise, dominant waren. Den konnte man anhimmeln und äh, den zujubeln und so weiter.
1: Naja, Sie beziehen sich auf ein Kapitel, wo ja. ich eigentlich gestehe, dass mir jetzt erst mit Mitte 40 auffällt, ja. wie heteronormativ, teilweise auch sexistisch-patriarchal die Welt war, in der ich groß ja. geworden bin. Ja. Mit vielen Filmhelden, Musikhelden, Rockstars, die dafür gefeiert wurden, dass sie sich daneben benommen oder sexistisch benommen haben. Ja. Und heute hat man natürlich da, auch ich, eine viel größere Sensibilität. Man durchschaut... Diese Logik, dass einem da eine von Männern gemachte Kulturhelden zur Verfügung stellt, klar. die der Rechtfertigung ihrer Herrschaft dienen. Mhm. Ja, und das ist ja, eigentlich so ein selbstkritisches Kapitel, wo ich sage, oje, oh oje, oh da bin ich aber der Mythenmaschine des weißen Mannes ganz schön auf den Leim gegangen.
2: Ja, ja, das ist klar. Ja, ich, mhm. ja, ich will kurz Herr doch mal intervenieren, mhm. weil meine persönlichen Popkulturhelden sind Menschen wie David Bowie oder Prince und noch eine Reihe andere, die genau diese klassischen Rollenmodelle eben kulturell, also durch das, wie sie aufgetreten sind, wie sie sich inszeniert haben, völlig infrage gestellt haben. Also ich weiß nicht, in welcher Abteilung der Popkultur sie unterwegs gewesen sind, aber so, wie soll man sagen, unreflektiert war ja die Popkultur überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. da ja ein Initiator für solche kulturellen Veränderungsprozesse.
0: Und Volodymyr Zelensky ist ja auch schon mal in High Heels aufgetreten. Also von daher, da hat man die ganze Palette mit dabei, Herr Welzer. Der wäre doch eigentlich eher auch ein Held für Sie.
2: <lacht> ja, wenn er in High Heels auftritt,
1: ja. Aber ich muss gestehen, Herr Welzer, David Bowie, ich bin auch ein großer Fan, aber das kam erst ein paar Jahre später bei mir. Also aufgrund einer Jugend und Kindheit auf dem Lande relativ provinziell und behütet, wurde ich da auch durch meinen Vater, der wahrscheinlich durchaus auch ähm, eine Art von sanfter Patriarch war in unserer Familie, durchaus mit männlichen Idolen, ähm, auch vor allem was Filme betrifft, konfrontiert. Und erst heute im Rückblick fällt mir das auf und dass natürlich auch diese männlichen Idole, die großen Filmstars des 20. Jahrhunderts, die Rollen als auch teilweise die Akteure selbst immer schon Sinnbilder für Männlichkeit in der Krise waren. Also, dass eigentlich der gesamte Film des 20. Jahrhunderts mhm. Männer in der Krise zeigen, die entweder über die sich verletzen müssen oder andere verletzen müssen oder sich für irgendwas rächen müssen, weil sie nicht in der Lage sind, eine Kränkung bei einem Glas Rotwein zu besprechen, wie wir das vielleicht tun können. Aber Herr
0: Haber, jetzt bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich Sie richtig verstehe. Sie haben auch vorher über die postheroische Gesellschaft gesprochen, sind dann am Schluss auf die sozusagen auf den Realitätsschock der Gegenwart gekommen. Wie ist es mit den Helden? Sehen Sie sich dann doch ein bisschen zurück? Und vor allem haben Sie das Gefühl, dass das eben jetzt eine gewisse Form der Notwendigkeit gibt in diesen neuen Zeiten? Wieder irgendwie Helden weiter zu verhandeln. Also
1: man kann sich auch nach Dingen zurücksehen, sehnen, die man eigentlich als falsch durchschaut hat, ne? wenn man ein sentimentaler Typ ist. Und manchmal sehne ich mich schon nach den 70er, 80er Jahren zurück, weil alles irgendwie ein bisschen einfacher und direkter und unmittelbarer war. Gleichzeitig habe ich erkannt, dass diese Zeit ungerecht war. Dass vor allem für weiße ältere Männer oder überhaupt Männer angenehm war und auf Kosten von Frauen und Minderheiten ging. Ja, das muss man ja erstmal lernen. Was ich aber glaube, ist, dass die absolut postheroische Gesellschaft, die sozusagen sich verbietet, sich für Größe oder für besondere Menschen offen zu halten, dass auch die eine Lebenslüge ist. Ich glaube, dass es in, nicht nur in Krisensituationen, sondern dass es immer wieder Menschen gibt, die in besonderen Lagen über sich hinauswachsen, vollkommen unabhängig vom Geschlecht. Und dass man nicht alles zwanghaft sozusagen gleich machen, egalitär machen sollte, sondern sich für solche Menschen als Gesellschaft auch offen halten sollen und weil ich teilweise so diese postheroische Gesellschaft auch ein bisschen als narzisstisch oder fast neidisch empfinde, wenn jemand sozusagen auf sich aufmerksam macht und das parallel Laufen zu lassen, also eben schon eine Gesellschaft mit gleichen rechten Chancen, Möglichkeiten zu sein und trotzdem es neidlos anerkennen, wenn ein Mann oder eine Frau in einer bestimmten Situation etwas leistet, über sich hinauswächst, die Geschichte verändert, zum Positiven hoffentlich, das fände ich doch eigentlich eine ganz schöne, eine ganz schöne Lösung.
0: Frau schreuer gibt es bei den Männern hier in Deutschland möglicherweise so eine Art Sehnsucht nach einem neuen Heroismus, neuem Heldentum, vielleicht auch einem neuen männlichen Heldentum.
3: Also Sie haben ja vorhin gefragt, funktioniert die Mobilisierung von Männlichkeit? Ich würde sagen, mhm. ja, die funktioniert. Die funktioniert in der rechtsextremen, rechtsextremen Lebenswelten, Online-Lebenswelten sehr, sehr gut. Okay. Ist ähm, recht und es klar. Ist ein Problem. Und ich denke, so diese postheroische Gesellschaft oder diese egalitäre, konfliktfreie ja. Gesellschaft ist eine Illusion. Die gibt es nicht und die hat es auch nicht gegeben sondern es gibt krasse Verwerfungen, zum Beispiel Rassismus ist eine davon, ja, dass wir als weiße Menschen Privilegien genießen, die andere Menschen nicht haben. Und dass wir hier sagen, beim Glas Rotwein sind wir konfliktscheu. Ja, dieses Gewaltverhältnis Rassismus, das wird ausgetragen, das betrifft viele Menschen gewaltsam. Und deswegen hat es auch diese gewaltfreie Gesellschaft nicht gegeben, also, sondern diese Gewaltstrukturen sind da, sind auch da gewesen. So, deswegen wehre ich mich so ein bisschen gegen so eine Annahme, dass es eine postheroische Gesellschaft gab, in der Konflikte nicht ausgetragen wurden. Und
0: jetzt kommt der Schock und ja. dadurch ist. Ähm, aber es hat sich ja doch was getan. Also, ja, oder?
3: aber Gewaltverhältnisse haben wir ja trotzdem und hatten wir auch die ganze Zeit. So, und die sind vielleicht ignoriert worden, auch von. Oder werden auch ignoriert von Menschen, von uns, die wir solche Privilegien genießen und uns das leisten können. Aber ich denke, ein Großteil der Menschen in Deutschland sieht diese Gewaltverhältnisse. Ja.
0: Herr Welzer, helfen Sie uns mal weiter. Wie ist es mit dem Heldentum der Männlichkeit und uns in der Gegenwart? Gibt es da so ein Bedürfnis danach und wie weit rein geht es so in die Gesellschaft?
2: Ja, ich, da muss ich mich dann wiederholen. Also das, Bedürfnis, Gerne. das Bedürfnis scheint es zu geben, sonst wären diese Bilder und diese Begriffe nicht so schnell aktivierbar. Vielleicht ist man ja auch immer dazu geneigt, auf die falschen Phänomene zu gucken. Ich bin nun kein äh, keiner, der irgendwie Ballerspiele und Computerspiele oder sowas groß zur Kenntnis nimmt oder viele Filme anguckt, die möglicherweise eine hohe Zahl von Zuschauern haben und sowas. Aber natürlich ist in diesen Alltagskulturprodukten sind natürlich viele Rollenmodelle immer konstant aufrechterhalten. Übrigens natürlich auch das Bild des Helden, der auch gewalttätig ist. Sonst würden die Ballerspiele ja nicht funktionieren. Ja, also da ist sozusagen eine Tiefenschicht die ganze Zeit präsent, die offensichtlich von den, sagen wir mal, etwas akademischen Diskursen überhaupt nicht tangiert ist. Und die wird dann wirksam, wenn die Verhältnisse sich verändern. So würde ich das betrachten. Ich würde aber gleichwohl jetzt mal aus einer normativen Perspektive eigentlich finden, dass das furchtbar ist. Weil ich habe es schon für einen Zivilisierungsfortschritt gehalten, wenn eben Gewalt immer weiter aus den Verhältnissen zwischen den Menschen weggedrängt wird. Was wir jetzt auch sehen, ist natürlich, stimme ich ja den beiden anderen auch zu, dass das natürlich insofern auch eine Fehlwahrnehmung gewesen ist, weil wir leben natürlich auch von exportierter Gewalt, von externalisierter Gewalt oder von Nichtkenntnisnahme dessen, was unsere Formen, von Produktion anderswo gewaltförmig anrichten. Das ist ja ein ganz großes Feld. Ja. Insofern ist so eine Diskussion, wie wir sie jetzt führen, vielleicht auch selbstaufklärerisch. Das ist schon wichtig, sich darüber Rechenschaft abzulegen. Aber man darf das, glaube ich, nicht damit verwechseln. Also ich würde es überhaupt nicht für wünschenswert halten, denn unser Gott sei Dank etwas fragil gewordenes Männlichkeitsbild und Geschlechtsrollenbild wenn das jetzt durch irgendwas ergänzt wird. Ich bin froh, dass da, sagen wir mal, allerhand ins Wanken gekommen ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und ich würde auch Herrn Haber zustimmen, jetzt als Mann, als weißer Mann gesprochen. Natürlich ist es immer ein schmerzvoller Erkenntnisprozess, wenn man auf vergangene Jahrzehnte zurückblickt und feststellt, oh mein Gott, wie ist man denn damals eigentlich drauf gewesen, obwohl man schon geglaubt hat, dass man an der vordersten Front des Feminismus unterwegs ist oder so. Ja. Aber gut, kulturelle Muster sind natürlich auch sehr tiefenwirksam und dementsprechend dauert es sehr lange, bis die wirklich völlig verändert sind.
0: Vielleicht können wir diese Heldenfrage nochmal andersrum aufziehen und zwar mit dem Beispiel der Figur Olaf Scholz, der ja viel kritisiert wurde für sein Zögern und Zaudern. Wird da auch, Herr Haberl, Männlichkeit verhandelt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Spontan würde ich sagen, nicht unbedingt. Hm. Man hat auch wenig gelesen, also es wurde ja wahnsinnig viel über Krieg und Männlichkeit in den letzten Wochen auch geschrieben in den Feuilletons. Hm. Die Rolle von Scholz war da eigentlich selten verhandelt. Das muss ja seinen Grund haben. Also ich meine natürlich als sozusagen das Unmännliches, in Anführungsstrichen
0: jetzt natürlich gesprochen, Unmännliches zögern und zaudern und eben nicht entschlossen, stark vorangehen.
1: Naja klar, aber das ist natürlich eine primitive Definition von natürlich. Männlichkeit, wenn immer sozusagen derjenige, der die Waffe zieht und wie Braveheart in die Schlacht reitet, der männlich ist mhm. und der andere der Feigling ist. Es mhm. kann ja sehr wohl verantwortungsbewusst sein, so eine Zögerlichkeit, eine Langsamkeit, eine Gründlichkeit an den Tag zu legen. Deswegen finde ich auch, ich bin auch für Waffenlieferungen, aber Scholz sozusagen mit so einer großen moralischen Selbstgewissheit das ständig vorzuwerfen, ich stecke nicht in seinem Kopf, ich weiß nicht, ist es Angst, ist es Entscheidungsunfähigkeit oder ist es einfach nur Verantwortungsbewusstsein, was ihn treibt. Vielleicht ist es alles auf einmal. Ich würde das aber überhaupt nicht als unmännlich bezeichnen. Mhm. Scholz ist doch ein bisschen in eine komische Ecke gerückt worden mit seiner Art. Weise, wer im entscheidenden Moment vielleicht auch nichts tut oder erstmal
2: nichts tut. Ich finde es schon interessant, dass es offensichtlich ein großes Bedürfnis dazu gibt, Führung mit vorschnellem Handeln zu verwechseln. Und das Zögern stark unterzubewerten, weil wir können uns doch nicht, nichts Besseres wünschen, als Politikerinnen und Politiker zu haben, die in einer Situation, für die es kein Skript gibt, auch kein Erfahrungswissen gibt, dass die nicht einfach auf Druck von irgendwem, der Bildzeitung oder sonst was, sich zum vorschnellen Handeln begünstigt fühlen. Also bei Fragen, wo es am Ende um einen Atomkrieg oder nicht geht, will ich doch keine einzige Person, weder männlich noch weiblich, in der politischen Klasse haben, die nicht wirklich ganz, ganz lange überlegt, was jetzt der nächste Schritt ist. Also die Verantwortung ist doch da unglaublich groß und ich glaube auch, dass Olaf Scholz... Nicht der Kanzler sein möchte, der beteiligt daran war, dass die Welt in einen dritten Weltkrieg geführt wird. Das wird den schon umtreiben.
0: Das war das SWR 2 Forum. Mutig, mächtig, militant. Männlichkeit in Zeiten des Krieges. Ich bedanke mich bei den Gästen Tobias Haberl, Journalist und Buchautor München, Dr. Miriam Schröer-Hippel, Sozialwissenschaftlerin Berlin, Professor Dr. Harald Welzer, Soziologe und Sozialpsychologe Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.